0: Este es el nombre no importa, mi nombre es Nelson y le doy nuevamente a todos la bienvenida a este es el capítulo número 18, pero Víctor, qué clase de manera de comenzar con Led Zeppelin, ¿no?
1: Así es Nelson, como siempre Led Zeppelin dejándonos boquiabiertos, ¿Sí? el, el nombre no importa La perfecta
0: canción de intro, me Así parece es,
1: majestuosa, simplemente majestuosa
0: Majestuosa, eso no lo había escuchado, <risa> ese objetivo no lo habíamos dicho aquí en el nombre no importa Así es Va, va a la colección, lo voy a anotar a la, a la lista ve ¿cómo estás? Bienvenido otra vez. Gracias,
1: gracias por, invitar, por invitarme otra vez aquí. Un placer como siempre acompañarte y bueno, esperando hablar bastante de cosas interesantes.
0: Así es, yo buscando que te, que, que te, bueno, te sientas tan cómodo para que sigas viniendo el podcast. Siempre es bueno tener compañía. Y eh, yo te quería preguntar algo importante. Cuando estás en internet y quieres buscar buen contenido de deporte, ¿a dónde tienes que ir?
1: Sencillo, hsmamérica.com
0: Y se complicó eh, Cabe destacar <risa> no, pero, que esto lo habíamos practicado O sea, es varias repeticiones el bien.
1: segundo intento O sea,
0: sexta de este pelota y tuve que lanzar el drill
1: <risa> Otra vez, hsmamérica.com HCM en Instagram Y todo, Hispanic Sports Media en YouTube Y Hispanic Sports Media
0: Tuvo que ser, hizo la cuña ya hizo la cuña. <risa> Pero sí, quería hablarles de, de si van hoy A la, a la web de, de Hispanic Sports Media Que es hsmamérica.com Creo que nadie lo dice como yo, el HCM América. Lo tengo tan practicado que, que no hay manera
1: que, que me salga mal. sale automático ya. Sí.
0: Eh, pueden enterarse sobre todo lo que pasó, eh, entre el, todos los incidentes que pasaron eh, y lo concurrido que ha sido eh, la final de la Copa Libertadores entre Boca y River. El incidente que, bueno, hubo heridos jugadores de Boca, en eh, donde eh, fanáticos de River estaban esperando que Boca llegar al Monumental para lanzarles de todo al autobús, eh, rompieron un vidrio, eh, Pablo Pérez salió herido, otros jugadores también, eh, en, entre heridas menores, eh, obviamente pánico, eh, todo, todas esas cosas están en una nota de, de Kiko Peroso, también contenido de Fórmula 1, eh, hay tops NBA, así que muchas cosas pueden encontrar en WWE, Hcmamérica.com y para estar eh, pendiente y, y al tanto de todo lo que pasa en el mundo de deportes les pido el favor arroba deportes en instagram no lo pueden pelar y si están tienen un rato de ver eh, de ver contenido deportivo en youtube hispanic source media en youtube también para que vean nuestros videos, suscríbanse al canal denle like y como siempre nos apoyan por ahí ya les decía eh, y ustedes lo saben arroba el nombre podcast es donde tienen que lanzar sus comunicaciones permanentes para temas, eh, saludos, lo que ustedes quieran del podcast, por ahí pueden seguirnos a las redes. Pero Vic, eh, darte la bienvenida, como siempre, ya eh, gracias por estar en el pod. Yo te quería preguntar porque, y, y cortico, te quería preguntar, este es tu... Va, ya cumpliste tu primer año en Canadá y, y ahorita que va entrando el invierno te quería preguntar cómo, cómo ha sido esa, esa adaptación a... Al, al cambio tan fuerte, porque tú viviste Maracaibo, luego te fuiste a Costa Rica, prácticamente la diferencia de, de, de clima fue muy mínima. Eh, bueno, salir, salir de la humedad de, extrema de Maracaibo con el sol a 40 grados todo el año. Sí. Ah, bueno, Costa Rica que es un poco más tropical, es un poco más playa, es un poco más... Eh, que tiene, bueno, tiene más, tiene como sí, mu es,
1: mucha... es un clima tropical, pero tiene montaña y tiene también la parte de, de las playas y la costa. Exacto. Sí. ¿Cómo ha sido? Cuéntame. Bueno, te veo
0: un poco afligido.
1: Realmente, ¿cómo te digo? O sea, este, este segundo invierno ha sido más duro porque ya sé lo que viene. El primero como que estaba en la expectativa que no sabía realmente cómo era, entonces todo lo que... Y te decían lo que viene. Todo era nuevo, todo claro. era algo que, que lo estabas asimilando y lo estabas viviendo como venía. En cambio ahorita ya, ya tienes una idea y ya sabes, ya sabes lo que es. Entonces,
0: pero, pero ¿te da más arrechera o menos arrechera? Yo creo que me da más, porque, porque ya está, ya está. Porque al principio es como, ¡ay, la nieve, qué bonita Ya bonito. pasó la emoción. Y ¿sabes? después la segunda es, ¡ay, la nieve, qué bonita! Y la tercera, ¡verga! ¡Ay, la nieve! ¡De pinga! Y ya en enero, febrero, marica, te quiere suicidar.
1: ¿no? no, y después de que ves la ciudad en el verano, que cambia completamente y que... Que tiene
0: tanto... Tanto actividad, tanto,
1: tanto, tanto... Todo cambia, la gente, el ánimo de la gente, todo. Es, es duro volver a que a las 3, 4 de la tarde ya el sol... No esté, que Ahí está. ya está oscuro. Sales del
0: trabajo a las 5 de la tarde y está completamente Parece oscuro. Parecen
1: las 8 o 9 de la noche. Sí,
0: impresionante. Esas son las cosas más difíciles del invierno, en mi opinión. Y, y obviamente, el invierno de acá no es... O sea, la gente que nos escucha que esté en Europa... O gente que está en Argentina, por ejemplo... Que vive en el, el, el invierno también, que vive en estaciones... No es un invierno tan traumático como este. Porque no, en, lo, en los otros... Yo siento que en, en Europa... La temperatura máximo, máximo, te puede bajar a menos 5, menos 10. Pero no un menos 30 en febrero. O, o, el menos 10 y la,
1: prácticamente lo tienes clavado todo diciembre. Y la duración, lo largo que es el invierno en Canadá es una cosa Exacto. increíble. O sea. eh, se, torna, se torna
0: tedioso. Y uno que viene de, de países de clima tropical está acostumbrado a hacer cosas afuera. Y ese es el gran problema. La gente aquí se planifica y tiene estructurados sus...
2: Como su año. calendario. Sí, sí exacto.
0: Año. O sea, la gente cuando comienzan los, los meses de frío ya está comprando todo. Ya, ya en, en, en verano compraron todo el gear, o sea, todo el, el, el equipamiento para el invierno. Compraron, por ejemplo, si les hace falta chaquetas o si les hace falta botas, todo eso ya se compró. Y luego es, por Guantes. ejemplo, si van a esquiar, eh, compran todo el equipamiento de esquiar, eh, si van ¿Qué? a, eh, obviamente, snowboarding, ese tipo de deportes, deportes opinión, de,
1: de invierno. El, es lo más... Es lo más cool del invierno. O sea, todas las actividades de invierno me parecen súper interesantes y... O sea, es simplemente...
0: Lo tienes es que, lo tienes que...
1: Hacer parte de tu vida. Aceptar, ¿verdad? exacto. Sí. Y, y recibir con brazos abiertos. Porque culturalmente es algo distinto, exacto. Estar abierto, como tú Completamente dices. Completamente distinto. Es eh, algo... Uno no está acostumbrado a eso.
0: Pero esa es la clave. Es la clave es conseguir actividades que puedas hacer en invierno. Que, que obviamente el cambio no sea... O por ejemplo, cosas nuevas. O sea, si... Yo, yo pegado con la, la, la clase de guitarra es perfecto hacerlo en invierno. O sea, ¿por qué? Bueno, porque es una actividad nueva que, que quizá en el verano con el tenis o con, con las cosas que estoy haciendo no lo sí. puedo hacer. Pero, por ejemplo, ahorita estoy jugando fútbol eh, en el invierno. Entonces, eh, es chévere. Tengo ya dos torneos, miércoles y domingo. Entonces, tengo actividades ya indoor que son específicamente en, en invierno, pero bueno, que ya estaban preestablecidas, digamos. Sí, claro. Y ahora es simplemente meterle las actividades tipo esquí, tipo snowboarding o, o todas esas cosas, como que disfrutar el invierno de otra manera, como lo ven los canadienses, exacto en cierto modo
1: sí, que es, es eso, también tratar de adaptarse al estilo de vida de la gente que, que está acá, pues porque si no la vas a pasar feo con el frío, con el tema de los de, de que anochece súper temprano, sí. es, es duro, es un bueno, cambio duro
0: el, el, o sea, lo que más me... también hay que, hay que estar claro el invierno se trata de preparación en mi opinión. Se trata de preparación porque tienes que estar bien abrigado. Tienes que saber de antemano qué clima te vas a esperar en todo el día, si vas a salir todo el día. Porque tienes que tener el, el equipamiento necesario. Si, por ejemplo, es un día en donde comienza... Eh, despertaste, saliste a las 7 y media de la mañana de tu casa y, y está, está en positivo, está en 3 grados. Y de repente va a caer drásticamente la temperatura y en la noche va a estar en menos 10 ¿Qué pasa? Eh, de, o, o por ejemplo, no, no llega a menos 10 en la temperatura, pero el, 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 el real feel, exacto, la sensación, se, está en menos 10, menos 11. Entonces tú tienes que estar preparado para eso, porque ese momento de frío puede, puede transformarse en un resfriado, o en que te duela la cabeza, o sea, es, es, es como traumático así en es, ese así. sentido. Entonces... Por ejemplo, a salir de la casa, saber el, el clima, entonces, ok, ¿qué chaqueta me llevo? Me llevo la chaqueta de invierno, me llevo el abrigo de otoño, me llevo guantes, me llevo me llevo calentador, me por llevo horror. botas, porque si va a nevar, o, o si, por ejemplo, nevó el día anterior y, y se derritió, pero luego va va, va a, a bajar la temperatura, quiere decir se que entonces se congela, entonces va a haber hielo, entonces hay que estar pendiente. Si te vas en goma, piste hielo.
1: Sí, yo, yo voy a dar mi, mi, mi caso personal. Yo... Para ir a la estación del, del Subway yo tengo que hacer una caminata Matutina, que la amo Y es algo que me emociona todos los días cada vez que me despierto Sí, ¿no? Se te sí, nota Muy sarcásticamente hablando <risa> <risa> ¿Cuántos bueno. son?
0: ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto tiempo Te tiras a, bueno, estar, a, 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 a eso, la parada?
1: A eso voy exactamente, en el verano o cuando no hay nieve eh, real, Realmente La son es corta, son 10 minutos Máximo, uh -huh. si voy a un paso Buen paso exacto eh, En el invierno, con el tema de la nieve El frío, el viento, todo esos 10 minutos se convierten en 15, 20 hora. minutos. Y con el frío a menos 15, menos 20... Es una, una cosa de loco. O sea.
0: Es que viento en contra... Eh, obviamente, ja, estás bien abrigado... Pero igual, por ejemplo, el frío en la cara...
1: No, eh, no, es, es duro, es duro porque... Estás expuesto al frío en, en un tiempo relativamente largo. Son 15, 20 minutos que... Coño, a menos 20... Sí, te pega. pega, te pega. ¿Cuál es,
0: ¿Cuál es el consejo que le darías a, a la gente que... Por ejemplo, gente que está en Venezuela... O gente que está en otros países y dice... bueno me voy a ir a vivir a Canadá. ¿Cuál es el, el consejo que le das para, coño, para lidiar con
1: el invierno? Ir muy preparado y también uno, es, o sea, uno no está acostumbrado a tener que hacer ese tipo de inversiones eh, en la ropa, o sea, en, en, sí. en lo que te vas a comprar. Y uno eso es algo nuevo. Cuando tú vas a un país que es por estaciones, tú sabes que tienes que vestir eh, de, acuerdo a eso. de acuerdo a las estaciones. Entonces, eso, estar preparado con la ropa. y Comparte unas buenas botas, buena chaqueta. Exacto, y mentalmente, coño... O sea, fortaleza mental porque es duro, pero también al mismo tiempo es algo que mucha gente sobrevive y que si estás preparado no debería de, de ser mayor problema.
0: O sea, es que es fuerte porque el cambio es... La gente se imagina, la gente que no, que no ha venido nunca a Canadá, la gente se imagina que, que Toronto, Marico y Renos así en la calle. O sea, que es el frío, así que todo es... Marico, o sea, puro nieve y las montañas de nieve. Y tú ves la ciudad en verano, y esto es una mini Nueva York, sin menos el, el montón de gente y sí. obviamente el, el, el ajetreo. Sí, Pero claro. es una ciudad que tiene miles de cosas que hacer, miles de restaurantes, miles de bares, eh, obviamente tiene por ejemplo en, en disciplinas deportivas tiene las disciplinas más importantes en, las ligas en, en, en conciertos tiene todo lo que te puedas imaginar en actividades de por ejemplo tienes una isla tienes 1500 pueblitos y suburbios a los alrededores en donde puedes ir a casas del lago donde puedes ir a, a hacer a viñedos. Eh, viñedos puedes ir a, a playas, puedes ir a lo que sea no obviamente no vamos a comparar una playa de aquí con una playa de Venezuela no tiene sentido pero, o sea, solamente estoy diciendo que la gama de opciones que hay. Hay muchas más opciones de, de hacer cosas en una ciudad como Toronto que, que en, digamos, en otra ciudad, pues. Por ejemplo, porque... Eh, digamos que... Di, comparemos Toronto con Miami. Toronto tiene miles de cosas y además tiene distintas estaciones. Entonces, como que
1: te da además... te ofrece mucho más. Te ofrece como muchísimo ciudad, más. Miami ciudad, es como...
0: Bueno, tienes, obviamente, el ritmo de vida o el estilo de vida que quizá uno está acostumbrado viniendo de Venezuela. Miami se adapta mucho más. Pero si estás buscando un cambio... Y adaptarte a una nueva sociedad, a un nuevo estilo Toronto viene muy bien O sea, sí. viene muy bien, claro, si sí hay mucho frío y tal Pero sí, la tranquilidad diría... que se, con que se vive en Canadá Hermano, es, es sí, a uno Vale
1: la pena pasar el frío
0: Es a uno, total, o sea, tú no te preocupas El, el, caso, el mejor caso el, Yo me fui a Boston eh, con, con Hispanic Source Media A cubrir la, la LCS eh, Boston-Houston Me fui un fin de semana y yo había cambiado hace como seis meses, había cambiado de telefonía. Entonces eh, mi plan tenía eh, obviamente un montón de gigas, bla bla bla, tenía llamadas ilimitadas, Ten tengo llamadas a Estados Unidos y además tenía activado un roaming eh, a Estados Unidos. Entonces yo me voy y viva la pepa, uso el teléfono a diestra y siniestra en Boston y cuando llego me entero que tengo 100 dólares en cargos extras por el roaming. Entonces yo no entendía, porque si yo tenía un roaming ahí aplicado, entonces ¿qué, ¿qué involucraba ese roaming? Yo llamo a la telefonía y entonces le digo, bueno, no, yo explico como que la situación de que yo, yo estoy pensando que con ese roaming que yo tengo activado, que está incluido en mi plan, yo no tengo que pagar más nada adicional. Entonces él me explica, no, pero es que tienes que hacer un Aaron tienes que agregar algo adicional, que es el que te permite, te da como una cuota de roaming, que pagas por ejemplo 5 dólares al día, y tienes tu cuota de, no sé, eh, 500 megas y llamadas y tal. Entonces, yo digo, ok, eso tiene sentido. Pero cuando yo entro acá, o sea, yo no voy a usar 100 dólares. Y yo sé que te puedo usar un Aaron que me vale 5 dólares al día. Entonces, él me dice, bueno, no, lamentablemente es así. Pero yo puedo poner esto en un departamento de, de como de complaints. O sea, de, de, quejas. de quejas. Y yo digo, ok, vamos a hacerlo. Entonces, eso va a ser tre tres semanas. Y yo pagué mi bill de 160 dólares, los 100 y el, el plan... Y yo, bueno, dije, Marico, ah, ya se pagó X. Sí. Me llaman el martes y me dicen, eh, ¿Seo Nelson? No, es para. Tiene el tiempo, ¿sí? Para, para hablar de, sobre, el, sobre el caso de, de lo que pasó con la telefonía. Y me dice, bueno, échame el cuento. Y yo digo, bueno, me pasó lo siguiente. Yo fui, yo pensaba que estaba. O sea, que tenía eso incluido. Tú piensas que yo, yo fui dos días, literal. Si tú piensas que yo voy a usar el teléfono así, si yo sé que tengo que pagar 100 dólares, eso sea, no tiene sentido. Yo estoy confundido porque yo tengo llamadas internacionales también y estoy pensando que mi plan incluye un roaming allá porque eh, bla, 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 bla. Me dicen, ok, Sean Nelson, eh... Entiendo de dónde viene y eh, le acabo de hacer el crédito a su cuenta del dinero que pagó. Rembolso, y yo, exacto. Marico, o sea, eh, son las cosas, cosas funcionan, weón.
1: Son las cosas que uno dice, bueno, está bien, sí, paso frío, el invierno es jodido, son cinco o seis meses, pero lo vale. ¿sabes? Y haces, co pero haces cosas distintas. Hay calidad de vida. Mucha calidad de vida. Entonces. Mucha calidad
0: de vida. Y trabajos por, por, por doquier.
1: Hay que esforzarse, sí, hay que echarle bolas, pero, sí. pero lo hay, lo hay
0: de verdad que la experiencia de vivir aquí es, es enriquecedora porque primero te adaptas al, al otro idioma eh, obviamente te adaptas a un clima distinto por lo menos manejar distintas estaciones obviamente otra cultura y además, eh, el hecho de la calidad de vida de lo que te da, de, de que no te tienes que preocupar por porque te estén siguiendo para tu casa o porque salgas del metro y te van a, a atracar, porque eh, se vayan a meter en tu casa, porque tu familia no esté bien o porque alguien esté caminando solo por un lado.
1: Y, y que Canadá está en Norteamérica pero no tiene los problemas que tiene Estados Unidos actualmente. Sociales, exacto. O sea, de todo, de todo. Porque... Bueno, sobre
0: todo, sobre todo lo, los, los shootings. Yo diría que eso es una de las eso cosas... Eso es
1: terrible. Así que, sin embargo, bueno lo hemos visto en Canadá en Toronto eh, específicamente que o se ha incrementado ese tipo de, de casos sin embargo jamás llega a la, a la magnitud que, que, que pero ya aquí ha, ha sido
0: aquí aquí esas cosas que han pasado han sido como que relacionadas con bandas y cosas sí ha sido
1: gangs y cosas así muy no ha sido no, no ha, ha sido, ha sido un que... loco no ha sido Exacto. un lunático psicópata
0: Sí, marico, no pero sea, es que sí. si en Estados Unidos tú vas con un ID a, un, a, un, eh, a una tienda cualquiera y puedes, puedes adquirir un AR-15, un AR-15, que es un arma de guerra, o sea, marico, ¿cómo no esperas que la gente se va a volver loca y va a agarrar y va a matar a todo el mundo? O sea, eh.
1: Estados Unidos es, es un tema...
0: Pero bueno, ese es otro tema. Sí. Ese es otro tema y la verdad que profundo. bueno, quería, quería conocer tu opinión sobre el invierno porque de verdad que es algo, es algo fuerte. Y, y bueno, me alegro que lo... Que y va lo...
1: comenzando, estamos empezando sí. a, a entrar en él y estamos como empezando <ríe> a experimentar todo lo que significa volver al invierno.
0: También, me, o sea, me alegra que, que estés en el, en el, como el mindset eh, indicado. Eh, te quería preguntar, yo hice un podcast de la película Bohemian Rhapsody y yo sé que bueno, tú eres un maniático de, de la música, eres un melómano absoluto, bueno, ahorita... En Black Friday te
1: lanzaste tu tocadisco. Finalmente ya en Costa Rica tuve mi primero y cuando me vine no me lo pude traer, pero ya ya hace rato lo tenía en Lo
0: la en la lista. Sí. Este Yo hice un podcast de la película Bohemian Rhapsody y te quería preguntar, ¿ya la viste? Yo también tuve la oportunidad de verla, yo comentaba en el podcast anterior, pero entrar un poquito más en detalle, ¿qué te pareció la, la película?
1: Me pareció eh, realmente una adaptación para el cine muy correcta. Sí. Eh, con el tema de la ficción y todos los... Lo, lo, los eh, cambios en, el, en la historia que hicieron, que me parecieron adecuados. O sea, si, si te cambias, si tú eres fan de Queen, como que te, te molesta un poco, te, te indigna más que molestarte el hecho de que te cambien la historia de una banda tan legendaria como Queen. Pero desde el punto de vista del cine, me parece que, que es una película entretenida, que tiene con la música, obviamente se hace algo que te conecta, que te, te identifica, sobre todo si, si te gusta Queen. Y si no te gusta, sin duda vas a seguir vas a salir como un fan del cine. Y, Exacto. Y te va a gustar, porque te la venden y, te, y te, es muy persuasivo. O sea, todo lo, lo que tiene que ver con la historia de la, de la banda la hacen muy llamativa y muy atractiva. Total. Sin embargo, sí me parece que la hicieron muy romántica, que, que está por el tema de que es una, es una película, un, un biopic prácticamente, uh -huh. y que está muy enfocada en Freddy también. Toda la Completamente. Parte de, toda Completamente. la parte de la enfermedad es muy emocional, es muy emotiva. Sí, eh,
0: yo te voy a dar mi opinión. Yo creo que a mí me pareció fantástica cuando la vi. Eh, me gustó muchísimo. Me, yo, yo mencionaba en el podcast anterior eh, lo que me había recordado y las memorias que me habían traído la primera vez que escuché Queen, por ejemplo. Porque, porque me marcó. Y bueno, las personas que me conocen saben que, que siempre me ha gustado Queen. Este, a mí me pareció eh, muy interesante los, los cambios que hicieron. Sin embargo, hay unos que eh, obviamente no estoy de acuerdo. Y no sé si muchos tienen que ver con todos los problemas que hubo en el rodaje. Recordemos que esta es una película que tuvo muchos, 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 digamos, muchas piedras en el camino. Sí. Eh, el director, Brian Singer, ni siquiera terminó la película eh, por problemas... Bueno, dicen que, que tuvo una pelea con Rami Malek. Sí. Dice también que tuvo como una... Eh, también se dice que lo despidieron por eh, las alegaciones que habían de que él había, a, había incurrido en, en acoso sexual. Eh, muchas otras cosas que pasaron, pero lo cierto es que Brian Singer no pudo terminar la película. Eh, Rami Malek originalmente no fue la persona elegida para, para representar a Freddie Mercury antes del rodaje, obviamente. Eh, la idea de la producción era a Sasha Baron Cohen, sí. que es eh, un actor y impresionante. Que, y que y si que...
1: te pones a pensar, hay que pensarlo mucho para entender porque él era un, un prospecto Freddy. Es ¿sabes? perfecto, sí.
0: es perfecto. Y, y bueno, también entonces, yo viendo la película, obviamente cuando tú ves la película, tampoco es que uno se conoce la historia de Queen a la perfección. Entonces tú ves la película y obviamente el sentimiento te embriaga de, de lo especial que es. Y, y o sea, por ejemplo, cómo vive el anuncio, el, cómo le dice él eh, que, que tiene la enfermedad que tiene que tiene el, el virus del VIH a, a la banda eh, lo emotivo que es luego que tienen que ir al Live Aid y, y sabiendo como que él ya tiene sí, entonces ¿cómo, cómo él hace esa presentación, porque una de las cosas más impresionantes de la película es y esto es en, en, a modo cinematográfico y a modo de fanático del cine normal o sea una persona que va a ver algo interesante puesto en escena eh, la, la esa representación de Live Aid, traerlo a la vida a mí me pareció
1: no, la, sin duda la extraordinario, la, o sea la interpretación de los actores en, en ese concierto es algo que parece que se estudiaron cada momento, es movimiento. una réplica, es que
0: bueno construir construyeron una réplica de ese
1: Wembley pero, Increíble, o sea, la, como, como
0: replicaron todo, todos los más mínimos detalles, los vasos de cerveza que tenía sí. Freddy en el piano, los movimientos de cámara yo, yo luego obviamente obsesivo como siempre me vi el live en youtube de una vez vi, vi los detalles y tal y marico idéntico idéntico a las cosas que hacía freddy con todo lo que hacía rami malek a mí lo que, una de las cosas que más me gustó de la película es que al principio tú ves a rami y dices no se parece tanto en la, en la, en la etapa que a uno tiene el el, el
1: el bigote el bigote
0: y, y tiene, o sea, tiene el pelo largo tú dices ah", o sea, se ve como incómodo Marico, ya cuando tiene el pelo corto, peinado para atrás y con el bigote,
1: es Freddy. Es idéntico, sí.
0: Es idéntico. En el Live Aid se parece muchísimo. De verdad que se parece muchísimo y los movimientos, los manerismos, todo tiene mucho que sí, ver. No,
1: sin duda, es una película que, que cumple, cumple con lo que con, con sus expectativas. O sea, yo sí. creo que sí se hizo mucha bulla y hubo mucho movimiento en la, en la comunidad del rock and roll y del y cine como tal. Yo creo que lo lograron. O sea, yo creo que realmente... Es una película que sí puso a Queen en, en su lugar que se, que se merece. Uh -huh. eh, me parece rescatable, sin duda alguna, la producción de la película y toda la parte de la actuación.
0: Yo creo que Rami es fuerte candidato a los Sí,
1: play. sí, yo creo que la nominación ya se la ganó. O sea, yo creo que si no sí, está nominado... Sí. Es, es un escándalo. Es un robo, sí. sí. Eh,
0: yo te yo quería decir, tiene que ver mucho que haya mostrado esta versión clean de Freddy, porque... Obviamente, se mostraron cosas como las fiestas, y, y, y obviamente, eh, ya el Freddy estaba traído por los hombres, y luego se, se ve como que todas las, las fiestas en donde el, el manager, po, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, es Paul, el, el no, Paul Printer, eh, como le trae así como que todo el grupo de, de los. Eh, de, 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 de como que la, la gente que iba a pasar, o sea, los, los gays que iban a estar ahí acompañándolo, como que sí. pa, para pasarla bien una noche. Y todo por el estilo, pero no mostraron como que la crudeza de eso, eh, y entonces tendrá mucho que ver también con que Brian May y, y Roger Taylor fueron parte de, como de, de los asesores creativos de la película y quisieron mostrar como algo un poco más, porque tú decías, fue una, mostraron una película romántica, mostraron una película, eh, hablaban de, bueno, de, del amor de su vida, de Mary Austin, que, que la o sea, la mostraron como el amor de su vida, entonces.
1: Que siempre estuvo ahí. Siempre eh, que estuvo siempre presente. estuvo ahí.
0: Pero entonces uno luego, uno luego lee que supuestamente Mary Austin eh, estaba saliendo, era con Brian May, que sí, Brian May estaba historia... casado también. Entonces era como es como. Obviamente al final del día, a ciencia cierta, nadie va a saber. Sí, si yo... Brian May y Roger Taylor que lo vivieron.
1: Yo pienso que yo pienso que ellos quisieron quisieron dar una, una imagen de Queen muy positiva. Sí. Y trataron de enfocarse en, la, en, la, en las cosas buenas de la banda. Sin, sin obviamente obviar o ignorar o poner a un lado lo, la realidad porque obviamente es una banda que mucha gente tiene conocimiento sobre ella Claro. pero pero sí, me parece que tal vez si hubieran sido más realistas y hubieran enfocado, hubieran sido más eh, apegadas a lo que realmente pasó tal vez no, hubieras, no hubiera tenido una imagen tan positiva para la, para el público para la gente tal vez más joven, no sé uh -huh. que si, si te pones a pensar no creo que, que el target de esta película sea gente de realmente joven, creo que es alguien... Bueno, cuando yo fui al estreno,
0: yo fui el primer día, eh, y, y las el, el, el quórum era, era mixto, eran personas 40, 50,
1: Bueno, 60, también, también hay que definir que... que, ac que,
0: acuérdate, sí. que acuérdate que esa, esa es su generación.
1: Sí, ¿sí? exacto. O sea, que... nosotros
0: somos, nosotros somos esa no es nuestra generación, Que no es, no, es, sí, no es de nuestra
1: época. Vamos a definir primero la palabra juventud. O sea, yo aquí cuando digo gente joven me refiero yo no me imagino que esta película está dirigida para gente de 15 12, ah, no, sí, 15, totalmente. años. O años sea, sí, no, sí. no creo que, el, que, que la juventud de hoy en día esté tan tan eh, pendiente de que de una banda de los 70, 60 o sea,
0: cier, cier, ciertas personas que los padres los han influenciado para, para que piensen de esa sí, forma, Sí, siempre pero... hay
1: como uno que bueno nosotros tenemos, estamos entre los 25 y 28 años y, y obviamente tenemos un conocimiento pero también fue algo que o sea, no, no viviste no, no, es, no es nuestra época exactamente eh, esa fue una de las cosas y bueno
0: comentabas con respecto a lo que cómo mostraron y quizá tiene mucho que ver y, y era algo que, que se comentaba y lo comentaba Santiago Israel cuando hice el podcast con ellos que eh, al querer mostrar una versión clean eh, quizá por eso Sasha Baron Cohen dijo eh, no, porque, porque Sasha Baron Cohen es muy real y es muy él es muy crudo con la, las versiones que da, o sea, los personajes que él interpreta son muy crudos, entonces quizá él le quería mostrar el, el lado más eh, el lado más, más crudo de Freddy de, por ejemplo, su atracción hacia los hombres o de las fiestas porque decían que, que Freddy era además que era un showman en, en escena también le encantaban las fiestas el, y obviamente, eso estamos hablando de orgías y cosas, el rockstar
1: y, en todo el sentido de la palabra
0: exactamente, entonces esas cosas no la mostraron tanto, mostraron una escena en una fiesta pero entonces en la, en la escena de la fiesta que muestran eh, los miembros de Queen eh, estaban como que prácticamente ofendidos de, de la gente y de y del el, el grupo de, de, de personas que había invitado Freddy y es como
1: se, hablando, se volvió un poco judgmental Sí, estamos hablando de una época donde la gente más bien era, madre que todo el mundo liberal, le sabía mierda todo, abierta, exacto Y sí. Entonces, hay varias hay varias discrepancias que, que, que son las que hablamos, o sea, trataron de adaptar la, la historia de Queen uh, muy 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 para el cine uh -huh. y muy para lo que la gente quiere ver. Muy comercial, vamos a decirlo con, con palabras claras. Y tal vez, a mí en lo personal, yo, 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 yo lo digo. Si hubiera sido más auténtico y más, a lo que, más apegada a la realidad, me hubiera gustado más. Si Puede hubieran ser. mostrado ese Freddy salvaje, sí. rockstar de verdad, que, que le gustaban las drogas, le gustaban los hombres, le gustaban las mujeres, le gustaba todo. Exacto. Yo siento que hubiera sido más, más impactante, más fuerte, más... Más, más más memorable, vamos a decirlo de esa forma es fuerte,
0: es fuerte, es fuerte cuando cuando la todavía hay miembros obviamente vivos de, de Queen y eh, Queen sigue girando y es como eh, es difícil meterle esa leña al fuego de mostrar como que todo el lado como fue a ciencia cierta eh, imagino que obviamente es un reto creativo también importante y también una de las cosas que decían era que había sido muy difícil compactar la vida de Frey, que en, en, en los cuarenta y pico de años que vivió eh, hizo muchas cosas, entonces yo creo que hicieron un buen trabajo de mostrar a cada una de las partes, la parte de Freddy con su familia, la parte de Freddy con la banda, la parte de Freddy en sus relaciones amorosas, la parte de Freddy cuando se desató y, y se decidió que, que, que él era gay y que, que iba por el camino y que quería vivir todas esas experiencias, y luego la parte en donde se reconcilió con su banda, que dicen que ni siquiera pasó, que es una de las cosas, ¿no? Sí. Se discrepa de que, por ejemplo, antes del Live Aid... Una de las cosas que, en la que muestran en la película es que ellos estaban eh, separados porque Freddy estaba grabando un disco como solista. Eh, en, la, en la vida real eso no fue así. De hecho, Queen estaba girando antes de Live Aid. Y... Entonces, muchas de las cosas que te muestran y esas, esos emo esas emociones que te, que te generan fueron fabricadas por la
1: historia. Y Roger Taylor ya antes había hecho, empezado a hacer su disco como solista. Exacto. No fue, no fue ni siquiera. El primero Freddy. que
0: comenzó fue, fue, fue Roger Taylor. Entonces le hacen como todo un dramatismo y por ejemplo, la escena en donde ellos están ellos se reúnen, porque eh, lo que muestran en la película es, es, es que pura ficción,
1: pura exacto,
0: ficción. es que el live aid estaba planificado y a él le dicen y Freddy no sabía, y cuando tiene el problema con el manager, con, con, eh, con Paul Prenton, él, él como que entra en la realidad, lo despide eh, y entonces dice Ok, ¿qué es esto del live Aid que me han dicho, que me han comentado? Porque Mary Austin lo llama. Sí. Y entonces él dice, bueno, no, es, es un concierto y están las, las mejores bandas del mundo. Va a estar Led Zeppelin, va a estar Phil Collins, va a estar Eric Clapton. Entonces es como, wow, va a estar Paul McCartney. Sí. Y entonces él dice, wow, yo tengo que estar ahí, Old Queen tiene que estar ahí. Entonces se reúne con la banda y la escena es de cuando están reunidos en la disquera. Que lo, lo, lo sacan a él de la habitación para como que dialogar y luego llegan a, a las condiciones. Entonces es como... Hubo varias cosas, y estoy volviéndome loco aquí con el micrófono, pero hubo, hubo varias cosas que sí que, que le faltó a la película. Ahora, la última. Cuando piensas en, en la película, ¿cuál es la primera escena que, que se te viene a la cabeza? Por ejemplo, la escena favorita, ¿qué fue lo más memorable?
1: Bohemian Rhapsody, cuando la cantaron en, en el Live Aid. ¿En el Live Aid? Yo creo que esa fue, eso fue la parte que me, que me tocó las fibras así, por ya muy, muy, muy profundamente, o sea... me me conmovió, vamos sí. a decirlo así, realmente. ¿sabes?
0: Fue impresionante, Bohemian Rhapsody fue impresionante, el, el intro de Under Pressure, como siempre. Sí. El eh, sí. Ese intro, a mí... Sí, que no se, no me se le pare el pelo, pelo sí, Obviamente Under Pressure porque es mi una de mis favoritas de Queen. Y a mí me encantó la escena, que también es fabricada. Y, y obviamente, eh, pero bueno, genuinamente me encantó cuando, eh, después del concierto... Eh, es el primer concierto que Frey va como, como prácticamente a ver a Queen que no era Queen, eh, tenía otro nombre este va a ver obviamente a Roger Taylor y el vocalista de la banda eh, renuncia, ¿no? y entonces él está como que en el backstage y donde tienen la van y donde están guardando el equipo y está Brian May y Roger Taylor y comienzan a hablar y él le dice, no, usted suena muy bien y tal pero creo que sonaría mejor conmigo de vocalista o yo, o están viendo su nuevo vocalista y él le dice como que... veanlo pero... O sea, tú no... O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podemos saber que tú cantas? O oh, tranquilo, no te preocupes. Y canta una canción... Que era de esa banda... Eh, y resulta y acontece que... Ahí, ahí mostraron como si no se conocieran... Pero todos se conocían... Y todos And eran... Roommates. Incluso fueron roommates... Sí. Y el, el vocalista eh, de esa banda... Se me escapa el nombre... El problema de no hacer producción hacia el más mínimo detalle... Es que no, se te escapan esos nombres... Pero el vocalista... Eh, de hecho, era amigo de Freddy Mercury, él lo conocía. Pero claro, ahí lo muestran como si no tuviese nada que ver. Y claro, cuando, cuando canta, esa, canta la canción y hacen en la capela junto con Taylor y May, esa fue una de las escenas que más me gustó.
1: Sí, esa, me fascinó. Esa, esa escena de, la, de las que incluyeron, que, que se las crearon ellos, creo que fue de las más interesantes.
0: Que las inventaron. Sí. Eh, Vic, um, como melómano compulsivo, eh, te quería preguntar qué estás escuchando en este momento.
1: Bueno, ahorita volví otra vez con Rejo Chili Peppers, fuerte, o sea, no, no lo he soltado, tengo como ya tres, tres, tres semanas, un mes, y bueno, ya, ya llevo cinco álbum, álbumes escuchados. O sea,
0: ya hubiese, obviamente has ¿sí? ido...
1: No, siempre fui fan, los vi en Vivo, los vi en Costa Rica, eh, tuve la oportunidad, Flea es mi, de mi bajista favorito, si no mi bajista favorito, entonces sí, 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 sí los he escuchado desde hace rato, eh. California Cation fue increíble para mí cuando era un niño, el video, bueno... Yo creo que a todos nos cambió la vida Increíble eh, Y lo que representa la banda como tal Es una banda de rock que, es, que, que se ha mantenido Que mantiene un sonido muy moderno Que a pesar de ser de los 80 que muy poca gente sabe eso eh, han, tienen, tienen una... Un estilo propio. Tienen algo que, ofre que ofrecen que no, que no todas las bandas tienen, que es algo, un sonido único. So, tú escuchas, tú sí, escuchas bueno, una canción de, de ellos y, y tú los identificas. Tú sabes que son ellos. Sí,
0: es correcto. Los Red Chili Peppers, a mí específicamente. Eh, cuando era. Cuando era Chamo me marcaron porque eh, el mismo álbum Californication, me acuerdo del lo original. Eh, tiene la, cara, la la carátula, era como una. Era como, Obviamente eh, era agua y había como tierra y estaba Exacto. como que eh, como muy arcillosa, como muy naranja. Y obviamente el, el, el agua azul y, y que es como una costa en California. Y me acuerdo del álbum, me acuerdo todo, me acuerdo la, la imagen, me acuerdo el, 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 el lyric, el, 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 como que el librito de, la, de los lyrics, lyric de book. la letra. Y, y me acuerdo, pues bueno, prácticamente me acuerdo de todo el álbum. O sea, me acuerdo como que el orden y cómo iba, y cómo iba eh, viendo las canciones. Y de ese álbum a mí me gusta mucho Easily, que es una canción que no es, de, obviamente no fue de los singles, Around the World, Scar Californication, sí, muy, un, muy, Other muy side". underrated. Muy underrated, y a mí me gusta mucho Easily de ese álbum, eh, pero es que tiene puras canciones legendarias. Este, ajá, entonces, de Red Hot Chili Peppers vamos a hacer, y esto es récord,
1: primer break del podcast, 33 minutos. Así que, ¿con qué vamos? Vamos con uno de los últimos discos de, de Red Hot, vamos The Getaway. Vamos a escuchar la, la, el single, ¿o podemos escuchar. ¿Cómo la, se llama la mi, canción? Mi favorita. Vamos, The Longest Wave. The Longest Wave. to
0: esa canción de Red Hot Chili Peppers. Tengo ahora el privilegio de conversar con mi amigo Pedro Bozo, que está desde Buenos Aires, para hablar un poquito sobre lo que ha pasado con la final de la Copa Libertadores y todas las, eh, todo lo, lo ocurrido, la, la agresión a los jugadores de Boca llegando al Monumental, la suspensión y todo lo que ha sido el, el ida y vuelta entre Comebol, entre Donofrio, entre Angelisi, que ha sido un meollo, bueno... Horrible. Eh, pero muchísimas gracias, hermano, como siempre, por dedicarme este tiempito y eh, conversar de lo que más nos gusta.
3: ¿Cómo estás, hermano? Hermano, ¿cómo estáis? Un abrazo te mando hasta allá, hasta Canadá. Y, Berta, le conseguiste la manera perfecta de, de darme la bienvenida con Rejo Chili Pepper porque es una de mis bandas favoritas, man.
0: Te fijáis, te fijáis. que Tienes que darle las gracias a Víctor Gamboa, que es el que está poniendo la música hoy. Está
3: sí, el va. Aguante, Víctor.
0: Producción del, del pod. Eh, hermano, qué verguero ha sido esa, esa final de la Libertadores, loco. O sea, Usaste
3: la palabra perfecta, me oyo me hoyo, una no mezcolanza ahí de situaciones.
0: Marico, qué verguero, o sea, impresionante la persona que no sigue el fútbol a, a 100%, que no sigue el Twitter... El, el sábado de todas las cosas que pasaron y que de repente te digan tres horas distintas de que va a comenzar el partido que obviamente te enteres de que eh, cuando iba llegando al el monumental el, el autobús de boca fue atacado rompieron un vidrio fue herido pablo pérez en, en, en el ojo eh, domínguez sufrió también lesiones te ves vomitando etcétera etcétera
3: etcétera cuando te dicen eso quedas en shock Sí, seguramente y más allá de que te guste el fútbol o no, es una noticia que o sea, te obliga a estar pendiente de lo que está pasando porque la verdad es que ha sido un boom mediático y yo creo que la base de, del asunto, o sea, la raíz del problema es que para nadie es un secreto que la violencia en el fútbol sudamericano ha tenido capítulos horrorosos en los últimos años y quizás en Argentina es donde se potencie todo ese asunto mucho más porque dentro de cada club hay una barra brava que trabaja con las entradas, que trabaja con los puestos de estacionamiento cerca del estadio y eso es un negocio de millones y millones y millones de dólares, Nelson. O sea, uno te imaginas la cantidad de dinero que está en juego en ese, en, en, en ese asunto. Claro. Entonces, po, más allá de que lleguen tipos serios a ser los presidentes de los clubes, como puede ser Donofrio, si alguien lo piensa así, o, o Angelici, y quieran luchar contra eso, es muy, pero muy difícil porque ya las barrabradas están como dentro de lo que es el funcionamiento del club como tal. Y yo creo que para que se solucione ese tema, que deriva después en la violencia que, que vimos el día sábado antes de la final, antes de la, de la vuelta a la final de la Copa Libertadores, yo creo que se necesita un cambio drástico. Algo drástico, yo creo que el ejemplo que hay que seguir, quizás con los distintos matices, porque nosotros tenemos una cultura distinta, es el de el de los Williams en Inglaterra. Claro. En, a mediados de, de los 90, la primera ministra dijo, bueno, ahora hay que sacar a estos tipos del fútbol porque ya basta. O sea, se cansaron de la violencia en un punto y tuvieron tolerancia cero. Acá, en los últimos años, en Argentina, se han llevado a cabo algunas maniobras para tratar de, como te digo yo, como de controlar lo que es la violencia, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, con el tema de los visitantes, dentro de Capital Federal no, no 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 existe el público visitante, o sea, no se acepta por todos los hechos que han pasado en los últimos años. En la provincia, o sea, en la otra, en los otros estados, por decirlo de alguna manera, sí se aceptan, pero con una aprobación previa. Bueno, más allá de esas maniobras que han hecho, no no funciona, hermano, No funciona y o sea, hay que hacer algo drástico, el Estado se tiene que meter, y yo creo que Argentina quizás fue el escenario para que todo el mundo lo viera pero es un problema de todo el continente Exacto. porque quizás los argentinos se están como que martirizando un poco con eso y en verdad somos todos, en toda Sudamérica, en Venezuela vos sabéis, viste el video en Instagram en algún lugar que le estaban cayendo un árbitro a patadas, sí, en la tercera división no, hasta, o sea, hasta, no, no. hasta en
0: primera división me acuerdo eh, el año pasado eh, un jugador eh un fanático entraba al campo y pateaba a un jugador en medio de una entrevista a, de, de, el jugador estaba dando una entrevista a Meridiano y llegó un fanático y lo, y, y lo Muy loco. la espalda. Este, una locura, una locura completa de verdad que completamente de acuerdo con lo que dices estás perdiendo un poquito el audio ahí pero ya, ya arreglé eh, te quería, o sea prácticamente el Barra Brava está tan metido en la interna de, del club que el presidente o, o lo, los directivos pero lo que te quería preguntar era, ¿trabajan con el Barra Brava? O sea, ¿están como que eh, lo, lo identifican como alguien de adentro del club o es simplemente algo que no pueden controlar?
3: Yo creo que es una excelente pregunta esa que estás haciendo, porque es lo que uno se pregunta, o sea, en verdad. O sea, uno mira la situación, hay Barra Brava, está el club, está todo mezclado pero yo creo que la pregunta que tú haces va directamente a cómo es el hecho. O sea, el presidente del club está al tanto de que hay un tipo que es un criminal que está robando plata del club. Yo creo que en algún momento sí se dan cuenta, pero depende también de los matices de cada institución. River, o sea, tú, vos, vos habías estado acá en Argentina, nos sí. visitaste hace hace unos años. Sí. O sea, River y Boca son tan grandes que funcionan como una república, como un estado en sí. sí. sí o sea, River, por ejemplo, tiene universidad. Tiene colegio, tiene un crossfit adentro, tiene un gimnasio, tiene... Canchas de tenis, escuela, tiene de todo, si sí, es gigantesco. Tiene todo. O sea, es un estado. Entonces, dentro de ese estado creo que hay muchas maneras en las cuales los lo, lo bravas se infiltran y pueden aprovecharse todo eso y quizás en algún momento la presidencia no lo sabe. O Hay una palabra acá que es transar. Se usa... Claro como para describir el hecho de que el presidente está haciendo quizás un buen trabajo, pero también le da la mano al Barra Brava para que todo funcione de manera coherente, porque si no, la Barra Brava tiene tanto poder popular que puede puede hacer algo drástico para sacar al político de, de ese lugar, ¿me explico? O sea, por claro. eso es que el político no va con todo... Eh, contra los barra bravas, porque también los, 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 les pueden quitar el puesto, los pueden joder, por decirlo de alguna manera.
0: No, y, y entonces también entra el, 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 el aspecto de, de la violencia, porque para nadie es un secreto, los barra bravas son criminales. Y, eh, Exacto. ¿sabes? O sea, allá en Argentina pasan los mismos problemas sociales que pueden pasar en una Venezuela, obviamente a, una, a menor medida, pero sí. así fácilmente el barra brava puede, bueno, voy a secuestrar a tu familia, voy a tal, ta tal, y entonces es como, o sea, se torna, se torna más complejo. Eh, es como entiendo entiendo lo que dices porque realmente es un problema es un problema bastante fuerte y como dices tú está tan en el ADN de los de los clubes y prácticamente es tan difícil de controlar que, que no, no se ha podido llegar a la manera de por lo menos negociar entre ellos y este es el mejor fue como que el mejor ejemplo entre los dos clubes más grandes prácticamente de Sudamérica en el torneo más importante del continente eh, que todo el mundo estaba pendiente por lo que representaba y que se haya dado algo así yo creo que también va a traer cosas buenas Pedro creo que trae, va a traer cosas muy buenas si se logra atacar el problema con cabeza fría y, y de la manera que es por eso yo te quiero preguntar ¿qué solución le ves a todo esto?
3: yo creo que la manera en que lo estás viendo como brindando un mensaje positivo está bueno en verdad o sea es muy buena vibra y creo que, como dice alguna frase famosa, la noche más oscura antes de, de amanecer, y me parece que este puede ser el, el momento preciso para... O sea, está citando... Está
0: citando... Dark Knight. Porque te gusta.
3: Exactamente. Yo sabía. Exactamente. La de Nolan, la 2 la o la 1, no sé cuál, pero una de esas es...
0: La, es la, o sea, la 2 es Dark Knight porque la 3 es Dark Knight Rises y la 1 es Batman Begins.
3: Exacto, la primera, eso, tenéis razón. Pero bueno, volviendo al tema... Yo creo que van a tener que aprender a trabajar en conjunto, la Comebol, las federaciones de cada país, la nación, o sea, las repúblicas como tal. O sea, yo creo que es necesario que el Estado intervenga para brindarle la ayuda a Comebol y a las federaciones de cada país, ayuda que necesitan para poder en verdad darle un stop a toda esta situación de los barrabrados porque están arruinando nuestro fútbol, que muchas veces es super pasional. Pero a veces esa pasión se convierte en algo negativo y que termina indignando a cualquier ser humano que tenga la cabeza bien parada. Porque han circulado videos en las redes sociales de, por ejemplo, una mamá metiéndole bengalas a la niña en, en el pantalón porque que, saben que a los niños no los no lo revisan, man. O qué, sea, eso qué, es qué una brinda, locura. Es... Eso es una degradación del ser humano. O sea, no hay otra manera de describir esa, esa situación, de verdad. Y hay muchísimas otras Es una irresponsabilidad
0: y una bajeza completa.
3: Sí, 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 de verdad que sí, y mm, espero que en algún momento las partes involucradas, ya no solamente estoy hablando de Boca-River porque eso va a tener su resolución, yo creo que se va a terminar jugando un partido de fútbol, todo indica que será en Doha, si sí, después cambian la dice bueno, los que nos escuchan seguramente podrán entender que, que lo grabamos con anterioridad, pero se habla claro. de Doha, porque Comebol dijo, en Argentina no se va a jugar. Y Macri está metiendo presión porque quiere que se juegue en Argentina para demostrar fortaleza hacia los ojos del mundo. Y el G20 también está acá y la ciudad va a estar convulsionada en los próximos días. Pero se va a jugar afuera si él lo ha la Comebol, a menos que el Tribunal de Disciplina dicte lo contrario, que responde el jueves, o sea, para nosotros mañana.
2: Uh
0: -huh.
3: así que Cuando la gente está escuchando si... el
0: podcast, entonces sí. más o menos el Tribunal de Disciplina va a haber dicho.
3: porque el podcast sale Exacto. Mañana exactamente. De todas formas, si a Boca no le gusta el desenlace de lo que dicta el Tribunal de Disciplina, que actúa de manera independiente respecto a Comebol, puede ir al TAS. Exacto. Así que se puede convertir incluso en una situación mucho más profunda, pero me creo que me desví el tema, bro, porque estábamos hablando de, 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 de cómo se puede organizar y cómo se puede mejorar el fútbol sudamericano a partir de todo lo que pasó. Que se pongan todas las partes de acuerdo, que trabajen con lógica y que dejen por lado alguna vez la corrupción y se dediquen a trabajar bien y vertir el dinero donde corresponde para que el fútbol sudamericano pueda mejorar, man. Eso definitivamente,
0: es lo que yo definitivamente la eliminación de los Barra Brava tiene tiene que, tiene que existir. Eh, eh, yo creo que esa es la solución inmediata, eh, va a ser hiper difícil, pero una, claro. manera, una manera tienen que conseguir de eliminar esa figura. Eh, yo me acuerdo cuando fue en Argentina, que tú, tú bien lo mencionabas, eh, y que eh, me quedaba como bueno, con, con nuestro amigo Daniel Hatem Íbamos a, a La Bombonera Vimos un partido de argentinos contra Boca En esa época, yo fui en el 2013 Y en esa época aún había barra de visitantes En los estadios de, de, de Buenos Aires Y eh, eh, Argentinos, la barra de argentinos estaba Obviamente encerrada en una En una, en una jaula prácticamente eh, Justo encima de donde estábamos nosotros Nosotros estábamos en la barra Ceneice porque compramos las entradas revendidas Obviamente O
3: sea que había visitantes
0: había visitantes, estaban justo arriba de nosotros. La CNIC no es tan okay. fuerte como la 12, que es la barra fuerte de boca. Entonces, bueno, estaba. Pasamos muy bien. El partido, el partido no estuvo bueno. El fútbol fue de 0 a 0. La verdad que no fue tan, tan entretenido. Sin embargo, cuando estamos en la salida, eh, termina el partido. entonces, no sales inmediatamente, sino que pasas 45 minutos adentro del estadio, esperando que la barra visitante que está en tu misma grada se vaya entre a su bus, se vaya, lo, logren salir del estadio sin problema porque se conocen los incidentes. Y entonces yo estaba muy Como cerca de Como si fueran la puerta. unos salvajes. Exacto. Yo estaba muy cerca de la puerta y, y Daniel y yo nos fuimos y no, no, nos paramos cerca de, de donde estaba la puerta. Estaba obviamente cerrada. Y cuando claro. vienen bajando lo, los hinchas de, de Argentinos, eh, o sea, la, la gente de Boca los quería destruir y viceversa. Y, y se decían de todo, obviamente. Se insultaban, se puteaban, eh, se, se, le, pegaban, le pegaban a la reja. Y obviamente no pasa nada porque todo está cerrado. Pero se habla de la Yo violencia. Yo nunca vivía algo así. Bueno, se habla de la violencia y lo... lo o sea, eh, para ellos es cotidiano. Esto era lo más claro. normal. Y habían padres con niñas y con, con, con adolescentes. O sea, por ejemplo, un señor problema,
3: que con tres hijas mujeres.
0: Exacto, no, completamente, completamente. De verdad que es algo que socialmente influye muchísimo a toda Sudamérica, no solamente en Argentina.
3: Exacto, es que yo creo que parte también desde la, desde la tolerancia, o sea, a mí me encanta el fútbol, o sea, yo lo amo y cuando estoy dentro de la cancha jugando un partido, una caimana, un torneo, lo que sea, o sea, quiero ganar y lo disfruto más que cualquier otra cosa. Soy Pero picado, mí, soy picado. Día, Bastante, pero dentro del marco legal y coherente y lógico de, de, del comportamiento humano.
0: Exacto, pero, y si te ganan, bien ganado, marico, dar la mano ya.
3: Exacto, y por ahí si se arma, bueno, hay que tirar un par de coñazos, pero bueno. Exacto, exacto. <risa> pero lo que digo es, nunca en mi vida se me ocurriría, de verdad, o sea, hacerle sinceramente daño a alguien, pensar en llegar a matar a alguien porque es hincha de otro club, o sea, marico, no, no me algo, cabe en la cabeza eso. Es ni hacerle serio. daño a alguien, ni tirarle una piedra, como hicieron eso, esas personas en, en la barra de, en la barra brava de River, porque, ¿sabes qué me pasa también? Que no me gusta la sensación de que se generalice, y de que ahora se vea la barra de River como si fuera mala. Claro. Y en verdad no es así, es la barra brava, son no sé cuántos son en verdad, pero son una serie de criminales, y hay muchísima gente de River que quiere ir a la cancha con sus hijos, con su familia, a disfrutar de la mejor final de la historia del fútbol sudamericano, y no pudo por, por esa gente que, que, bueno, no tiene tolerancia, mal educada
0: no, y, y bueno, también sirve elección, yo creo que si el, el argentino, eh, si lo ve de la manera eh, reflexiva e introspectiva, debería tomarlo como, como un aprendizaje de que prácticamente están exiliando el mejor partido de la historia y la definición de, de una competición tan importante como la de Libertadores a otro país por, por el descontrol. Por el descontrol social, por el descontrol eh, Insólito. Eh, eh, político que existe en Argentina... Y que, que luego puede repercutir en otros problemas que pueden explotar más adelante. Pero esperemos que todo se solucione y de verdad que esto sea como Ojalá. que. Ojalá. Que la gota que deja Una mafia, el vaso. hay que
3: tumbar a la mafia.
0: Exactamente. Hermano, te quería preguntar también por, por Champions. Hoy, eh, quinta jornada de esta, de esta fase de grupos. Una fase de grupos flojita, me parece. No sé qué te ha parecido a ti los niveles, pero cuando veo los clasificados. Ahí me parece
3: que estoy escuchando a Daniel Hattem.
0: Bueno, amigo, amigo, y el, lo mencioné y fans, ¿sí? lo mencioné y puede que me, que me haya transformado. Pero no, te lo digo, es porque veo los clasificados y todo tiene mucha coherencia. O sea, no ha sido así como la sorpresa y no has visto así como el, el equipo que se está metiendo así de, de, de sorpresa. Entonces, no sé. Juventus y Manchester United clasificados.
3: A mí se, en me, ocurre, el H... a mí se me ocurre alguna. ¿Cuál? Por ejemplo, el Lyon. Me parece que le ganó un partido y le empató otro al máximo o uno de los máximos candidatos, sino el máximo candidato que es el Manchester City. Le ganó la primera fecha en Inglaterra y le empató 2 a 2 en, en Francia. Me parece que esa puede ser una sorpresita, pero incluso... Pero marico, ¿se puede ah, quedar por
0: fuera en la última ronda claro, si pierde en Ucrania?
3: Eso es lo que te iba a decir. Incluso y se tuvo, puede quedar afuera.
0: Y tuvo... Y tuvo eh, estuvo ganando 1 a 0 y 2 a 1 en el partido de ayer contra el City. Y no, no pudieron concretar. Entonces... claro es. O sea, obviamente, coincido con el Lyon, que está haciendo muy buena temporada. Si termina clasificando el Shakhtar, también probablemente sea, era lo más coherente. El Shakhtar tiene como más recorrido en Europa en los últimos años. Sí. Pero te, te cuento rápido de, de, de los grupos. ¿Cómo van? Clasificados en el A, Atlético Borussia Dortmund en esta fecha. Listo. Grupo B, sí. Barcelona. Van a definir Tottenham e Inter en la última fecha. El Inter tiene el partido más sencillo. El Tottenham juega contra... Eh, Totem Amuega contra
3: Barcelona. El Barcelona en CAP no, pero ya clasificado el Barcelona, o sea, como medio relajado, pues.
0: Exacto, pero la,
3: tiene más probabilidades de, el Inter que
0: gane de, que el, que el, que el PSB. ¿El enfrentamiento directo es el, 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 es el criterio de, de desempate primero o es, el, o es la diferencia de
3: goles? Creo que es enfrentamiento directo, ¿no? A mí me parece que es enfrentamiento directo, de verdad. Sí. Eh, o sea, es, es un dato básico, pero en este momento no lo tengo tan claro, pero creo que es el enfrentamiento directo. <risa> estamos grabando muy
0: tarde, estamos grabando muy tarde. Este, <risa> Puede ser. El Largo grupo...
3: día. Tuve Central Deportivo, fútbol total y unos programas de, de, de triatlón.
0: <risa> Ay, man, te agradezco muchísimo que, que todavía seas la máquina para... para no, man, lo disfruto.
3: El... Lo disfruto, lo disfruto.
0: Yo sé que sí, yo sé que sí. Hermano, en el grupo C, es el grupo que está más entretenido de todos, Todavía puede quedar por fuera el líder del grupo, que es el Napoli. Eh, para la última fecha queda el Napoli con 9, PSG con 8, Liverpool con 6 y sí. el, el Liverpool juega contra el Napoli en Anfield. ¿Qué te parece ese?
3: En este grupo me pasa algo muy raro, porque o sea, uno como seguidor del fútbol, más allá del objetivo que puede llegar a ser, sobre todo nosotros a nuestro rol de, de periodista deportivo... O sea, yo veo el grupo y, y no sé cuál equipo quiero que quede eliminado. ¿Me explico? O sea, tú ves el grupo y dices, bueno, ojalá pase esto y esto porque quiero ver este y este equipo. O sea, me resulta muy difícil eliminar a alguno de los tres, sacando la estrella roja obviamente, porque veo el Napoli y es un equipo que me llama la atención porque bien. no tiene tantas figuras, juega muy bien. Y Carlo Ancelotti me parece uno de los mejores técnicos de la historia y lo quiero ver triunfando también en un equipo quizás no tan grande. En el PSG, si, si, si se queda fuera el PSG, es como que se le quita un morbo muy importante a la Champions. Porque está, en está en Neymar, está está Mbappé, claro. tiene un equipazo. Y el Liverpool yo quiero ver a Klopp lejos y me encantaría que ganase un título importante para que... Para que como que le den credibilidad por su buen trabajo, ¿me explico? Entonces claro. me resulta muy difícil pensar en... El mejor colocado... Equipo eliminado. Claro,
0: el mejor colocado está el, el Paris Saint-Germain, porque juega su último partido contra la Estrella Roja y en París. Eh, claro. Luego, luego tenemos al Napoli viajando a Anfield. Vamos a ver qué, qué va a pasar ahí, eso va a ser un partidazo. Durísimo. Eh, y creo que es el único...
3: Si sí, definen el Anfield Road.
0: Sí, definen en Anfield, confirmado.
3: Ok. Interesante pensé va a ser. Era, pensé que era al revés.
0: No, eh, definen en Anfield. Eh, interesante va a ser. Eh, el, el, ese va a ser el único partido interesante de la próxima fecha,
3: te digo. No, va no. a ser increíble, en verdad. Yo creo que. Obviamente, por cerrar como local, yo creo que el Liverpool llega como favorito, pero el Napoli. Si el Liverpool se duerme, el Napoli con Hamsik y Lorenzo Insigni con, y con los otros que tiene va, va a hacer daño.
0: Así es, en el grupo D, Porto y clasificados, E, Bayer y Ajax clasificados, grupo F... ¡Ojo
3: con el Ajax! o con el Ajax de Gerrit!
0: Ese, el, Ajax, el Ajax pinta bien, muy, muy, pero el, el problema del Ajax, como siempre, es que cada vez que saca jóvenes figuras, se van a los equipos importantes claro. de Europa. Como, todo, ¿no? como todos los equipos chicos que, que caen en las manos de Bayern de Múnich, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Barcelona, etc. Eh, claro. En el F, Pedro, el City clasificado Van a definir en la última fecha el Lyon contra Shakhtar en Ucrania Ese partido, también otro de los interesantes Buenísimo, mano a mano eh, En el grupo G, Madrid-Roma El Madrid clasificó, va a clasificar de primero Y el grupo H, Juventus y Manchester United El United que selló su pase Con la victoria a Golden En el 91 de Fellaini
3: Exactamente Yo creo que... Flojita, si me pregunta, pero, bro, es flojita la fase de grupo man, flojita Sí, 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 o sea... ¿Cómo te explico? O -chi, sea, -chi. Hay... Un poquito lo que tú decías, no hay, no hay muchas sorpresas y, y se está dando todo como se está dando, pero bueno, cuando arrancan los octavos de final nadie se quiere pelar ningún partido, así que Exacto. que no se quejen de que está aburrida la primera fase.
0: Marico, ya en febrero la cosa cambia. Vamos a ver el sorteo. Exacto. Lo bueno es que cuando pasa así, que todo lo, lo, o sea, tiene sentido, todos los, lo, los lógicos pasan, muchos equipos fuertes están van a quedar de segundos de grupos. así que Vamos a tener unos duelos interesantes seguro en octavos.
3: Seguro que sí. Y yo te quería hacer una pregunta, porque yo me la iba a hacer a mí mismo. O sea, si tuvieras que hacer como que un power ranking ahorita de los candidatos, dame. Para hacerlo más difícil, dame, dame tres. Dame tres candidatos.
0: Eh, yo pondría el Barça de primero. Me parece De que... uno
3: así, el más importante, pues.
0: Yo creo que sí. Porque. Okay. Y te voy a decir algo. A mí me parece que la línea de los equipos grandes de Europa. Esta temporada es baja, es baja, baja. No me parece que haya ha habido un equipo dominante absolutamente que ha pasado por encima de todo el mundo. De segundo pondría la Juve eh, y está muy cerca del Barça, así que, bueno, te lo doy uno a uno b Y eh, de tercero eh, me voy a ir con el Manchester City de Pep. A ver si puede... Okay. Eh, cuando recuperen a De Bruyne, yo creo que este, ese equipo va a caminar mucho mejor de lo que está caminando. Um, quisiera meter al Paris Saint Germain pero sabemos que todavía la Champions perdóname,
3: perdóname que, te, que
0: te cambie la, la regla del
3: juego, pero 3 es muy difícil te, vamos a poner top 5, ¿te parece? <risa> ah,
0: marico, entonces bueno ya, metimos al Paris Saint Germain y metimos al Madrid listo,
3: <risa> exactamente está muy bien, está muy bien, está muy bien y el Madrid de quinto,
0: el Madrid de quinto por, por la tradición y porque porque marico jugando mal puede ganar todos los partidos a punta de empate y gol de visitante y, claro. y clasifica y llega a la final y la gana
3: yo pondría los mismos, salvo por una modificación y creo que sería la más sustancial en todo caso porque cambiaría el primero al segundo puesto, pasaría a Juve el primer lugar porque me parece que está, en verdad, con Cristiano Ronaldo demasiado fuerte y creo que esta sí puede ser la temporada en la cual se le dé. Además, creo que una de las cosas importantes que me he encontrado con, con la Juventus en esta campaña, Nelson, tanto en el Calcio como en la Champions, es la portería. O sea, Jesny está, como, como lo explico evitando que los juventinos extrañen a Bufón. y de verdad que cumplir con esa meta es un punto a favor muy grande para, para la vieja señora que dejó partir un histórico como los Bufón ¿no? y después en la defensa, súper sólidos super sólido, en la mitad de la cancha Pjanic me encanta y Cristiano Ronaldo te da el plus que necesitas para ganar dos partidos que están trabados donde no o donde no estás jugando del todo bien pues
0: Exactamente, yo yo, yo estoy, estoy muy de acuerdo yo pienso que la diferencia es muy corta y, y estoy de acuerdo también en que en esos partidos que han jugado Juve Barça la diferencia ha sido muy mínima y siento uh -huh. que con Cristiano Ronaldo Messi eh, exacto ha sido la diferencia exactamente y que siento que con Cristiano Ronaldo esta Juve ya no tiene miedo y no tiene no le hace falta ese jugador que no va a hacer el gol en el momento indicado si le si, si Cristiano Ronaldo tiene la oportunidad eh, que le queda una una pelota al estilo al muy estilo Higuaín... que, que le quedaban las oportunidades perfectas para claro. ganarse toda la gloria créeme que Cristiano Ronaldo va a meter el gol
3: claro, claro, claro así que vamos a esperar el sorteo a ver cómo va a estar ese mes de febrero así
0: es hermano, como siempre, un millón de gracias te agradezco muchísimo
3: gracias a ti, este siempre a tu orden
0: eh, de verdad, felicitaciones por todo tu trabajo en DirecTV eh,
3: gracias bro ya, bueno.
0: ¿ya hiciste el curso de periodismo deportivo?
3: Eh, lo no vamos a realizar pero en de el narración de marzo, ¿no? de, porque... narración. Exactamente, en relación deportiva lo vamos a tirar para marzo, lo vamos a modificar para marzo porque era final de año y en Argentina hay como un poquito de inflación y una recesión económica entonces no hubo la eh, recaudación de, de, de inscripto que nosotros estábamos esperando claro. pero hubo muchas consultas de la gente, o sea que también es por una cuestión económica así que Va a dar un poco adaptarnos. más de
0: chance
3: Claro, vamos a adaptarnos a eso, que cuando comience el año la gente esté con... Esperanzas renovadas, con billeteras renovada y pueda, uh -huh. pueda pagar lo que quiera hacer, que es el, el caso en cuestión.
0: Así es, hermano. Usted también te mando las felicitaciones por tu debut eh, comentando NBA. Sé que sí era va, algo sí va, que te ha generado sí mucha ilusión, así Quiero, que también
3: te. te Súper ilusión, men. Muchas gracias por mencionarlo y apro aprovecho para agradecer a todos los muchachos del Grupo El Fantasy de NBA que que aportan conocimiento todos los días, aprendizaje, análisis... Conocimiento, que... entre otras cosas. Exactamente, exactamente. Y bueno, nada, agradecerles de verdad porque porque son los que me obligan a informarme y a estar pendiente de todo porque si no me caen me caen los puteos. Exactamente.
0: <risa> <risa> Mañana yo voy a tener el, el, el bueno, como, digamos como la amargura, voy a tener así el, el, la molestia de ir a ver a Golden State contra Toronto.
3: Ok, sí va, qué bueno que lo disfrutes man. Muy buen partido, lástima que no vaya a estar Stephen Curry Que vuelve el sábado, creo
0: Sí, ya ha confirmado Curry que lo necesita mi fantasy Pero como loco, así que Lo necesito en el line no. Hermano, te mando un abrazo fuerte eh, a, Por supuesto, a los que No lo sigan aún Arroba Pedro Oso A en todas sus redes sociales Señores, un crack Hermano, un millón de gracias, un abrazo
3: Gracias por todo, brother Siempre a tu orden para, para decir presentes el podcast, te mando un abrazo y gracias
0: por todo era Pedro Oso, señores este es el nombre, no importa nosotros
2: hacemos pausa breve y ya volvemos. Fueron mis inicios, haciendo breakdance en mi edificio Me gustó el verdadero hip-hop desde el principio Salía con mi boom sobre el hombro junto a Pino y Sombra No podían faltar Daniel Zapata ni mi brother Roland Hoda, Con los skaters en el banco Seba Prato, Vallenilla, Foncho, Portugués y Calco Ya daba mis primeros pasos en el canto Tan solo son buenos momentos que extraño tanto Era cuando salíamos a taggy hasta con tiza Y en cualquier esquina estaba un freestyle de ceniza Brisas, los buenos tiempos de la corte y Dan y Leo nos daban de rap del norte Todo empezó más o menos en el 2000 Unos años después seguimos aquí keeping it real man. Hoy representamos el old school de Maracay Niggas feel the hood was the root Remember, recognized Fue simplemente underground lo que encendió a la chispa Un clásico del rap del cual fuimos protagonistas Chiclán de Mica Lirica, can de La Pica A Peter Pildo, Néstor y al resto de la clica I remember those days.
0: Y entramos con Flow a lo que es el cierre del podcast. Se tornó más largo de lo que, de lo que pensaba Vic, pero hablamos con Pedro, hablamos un poquito hueonás nosotros de, de invierno, de Bohemian Rhapsody, de música, eh, pero bueno, muy ameno.
1: Muy interesante la, la conversación con Pedro de, de lo que pasó en River Boca.
0: Porque tú tienes una opinión al respecto
1: Bueno, sí, yo creo que hay un trasfondo importante En todo esto que está pasando en Argentina Y toda la violencia Yo digo que el culpable de todo esto es Maradona, Maradona. Yo, digo, yo digo que Maradona es una plaga Que se ha expandido en toda la Argentina Y ha generado toda esta violencia Y todos estos es desastres que han pasado últimamente en el fútbol
0: Vamos a escuchar ¿Qué tiene que decir Maradona al respecto?
1: No, eh, la, eh, la...
3: La... la...
1: La...
0: Bueno, y ahí estaba, muy claro, más claro imposible lo de Maradona.
1: Y es que no tiene nada que decir.
0: Eh, ya, ya no tiene eh, neurona.
1: Eh, 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 eso mismo. <risa> o sea, ya, 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 está más que demostrado Mare que que, que, que perdió toda la todos los fundamentos. Ya, lamentablemente una, un crack en el campo. Una leyenda. Pero una persona
0: terrible. Sí. Y bueno, ya ahí borramos de y, la lista de los invitados, el nombre no importa Maradona. Quítenle no.
1: la nacionalidad, por favor. Lo tachamos aquí. Pac. Ustedes son mejores que eso, compadre argentinos.
0: Mari que sí, tiene una iglesia en Maradona, en Argentina. Hermano, eh, última recomendación musical. Gracias por hoy. Estuviste en la producción del podcast, así que te agradezco muchísimo. No,
1: espero, espero que, se, que sea más, más seguido, la verdad. Yo lo, también lo espero, me. Lo, lo disfruto mucho. Yo también lo espero. <risa> Bueno y ahora vamos a escuchar un poco de, de, un, de una leyenda contemporánea, así lo voy, a, lo voy a llamar antes de decir su nombre Carga. Alguien que tú y yo... Mucho hype Sí, bueno, últimamente lo hemos escuchado mucho y, y, y es alguien que se ha ganado nuestra admiración, vamos a decirlo así Sin duda Y bueno, sin... sin...
0: Bueno, si es el que pienso que está... Sin
1: más preámbulos, vamos a escuchar un poquito de John Mayer, ¿te parece?
0: Vamos a escuchar John Mayer, tuvimos la oportunidad de verlo en vivo casualmente Así
1: es, si quieres, cuéntate, cuéntate esa historia mejor el no quiere contar nada. Te, paso, vale. te la pelota. Eh. No, rapidito.
0: Lo vimos en Montreal este año. Eh, de casualidad, íbamos en el íbamos en, en, en camino. Hicimos un road trip con unos amigos acá. Nos fuimos a, a Montreal. Íbamos en camino a Montreal. Y de repente no, nos eh, comentaba Giselle eh, que bueno, se iba a presentar Chapelle y John Mayer en Montreal. Y nosotros, sí, eh. what? Mario, de una vez yo estaba buscando entradas, ta, ta, ta. ¿cuánto es despuntar
1: este crédito? Listo. Que, que Cabe recalcar que no era un concierto, o sea, era un, era un comedy show de... De, de Chappell Chappell. que John Mary iba a abrir. Mario. O sea, algo... Que le hace, o sea, le hace el telonero medio. Sí, increíble. Fue, la verdad, que bastante de, de la nada, sin. Orgásmico, vamos a decirlo sin, así. Sin, no, y fue algo que salió de la nada, muy espontáneo.
0: Lo mejor de todo del concierto, que es, una, la, es la, única, la única experiencia que he tenido ese tipo, fue que... Eh, bueno, que el concierto, pero fue el comedy show... Eh, que te quiten el teléfono Te lo meten en una bolsa Que sí. la bolsa se sella con un imán Y no puedes usar el teléfono Durante la durante el, el show Me parece Entonces genial. disfrutas la parte musical Disfrutas tal Y no estás grabando nada Entonces obviamente se siente real Y se siente prácticamente Que puedes ser la única persona Que esté escuchando eso En ese momento y todo lo que pasa espontáneamente, literalmente lo viviste tú, y no hay, no hay necesidad de andar con el broadcasting. Exacto. De andar difu en, en y, difusión
1: de todo. Y te obligas a, a prestar la atención y a de verdad a disfrutar el show. Pues. Exactamente, sí. exactamente, pero
0: una experiencia muy buena. Brother, ¿cuál es la canción que vamos a escuchar?
1: Bueno, vamos con, con también del último disco. Estamos escuchando ya grupos y, y cantantes solistas que, que tienen una carrera larga, pero... Estamos escuchando su El, el
0: flowcito que, con que entramos en este... Beat, bueno, sí,
1: esto, eso fue un, Lil un cambio ahí un poco drástico, pero también muy ah, positivo. Todo, a mí me gustó. Sí, rap en español que, bueno, para vale la pena decir lo que en Venezuela... Algo Domina. Que, algo que, 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 que va completamente en contrario a la tendencia, que es que todo va para atrás de Venezuela hacia el rap. Exacto. El rap está en crecimiento y, y es una cosa increíble. Acapella, Apache, Enciclopedia Lil Supa, Chori, Neutro. Un montón de raperos que han salido y que están dejando a Venezuela alto en Latinoamérica y en el mundo. Cuidado, Acapella está, eh, está, está agarrando fuerza y está haciéndolo... Sí, para mí bien. ahorita en el momento yo creo que es el que va más fuerte junto con Apache. Exacto. Eh, también que hay, hay que decirlo
0: que en, mientras pasan... O sea, mientras tienes contenido... Por las problemáticas que hay en Venezuela pues o por las hablar. cosas que pasan, tienes mucho de qué hablar. hablar. Y mira cómo surgió el rap en, en, en Estados Unidos, el hip hop en los 80, el, el principio de los 90, y todos lo, lo, los problemas sociales que habían. con racismo, con los problemas con la policía, y cómo inspiró eso a grupos como NWA, etcétera, etcétera, en Tupac, B, etcétera. Entonces, obviamente. Y bueno, genial que pase en nuestro país, entre tantas cosas malas que pasa, algo bueno, de verdad que, que me gusta mucho. Pero Así ¿cuál es, es la canción de mayor que vamos a escuchar?
1: Bueno, ahora vamos con. Una canción del último disco de John Mayer que se llama The Search for Everything. Bueno y, Sí, ese es, ese es el disco. La canción... Vamos con, el, con, la, con la que más sonó, que fuera más comercial, pero realmente yo siento que, que es lo como, como la que te da la esencia del disco. Helpless. Se llama, helpless? No, no es Helpless. Es Moving on and Getting Over.
0: Ok. Um, uh, está, bien, está bien, me gusta, me gusta. Parece, Un poco weak, pero me gusta no, entira, entira. Podemos, podemos hacer votación No, 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 está perfecto, está perfecto Yo quería agradecer antes de cerrar el podcast Porque vamos a cerrar con esa canción eh, Por supuesto a Hispanic Source Media Como siempre, arroba deportes en Instagram Para estar al pendiente de todo Arroba Nelson Pérez Me pueden seguir en mis redes sociales Arroba biggamg, Así que eh, en todas las redes pueden seguir a Víctor también Y por supuesto, arroba el nombre podcast este fue nuestro episodio número 18. big gracias por estar, hermano.
1: Gracias a ti, Nail. Espero que todos se disfruten este y que bueno, sigamos aquí en sintonía. Así
0: es. Nosotros nos escuchamos en otra oportunidad. Vamos a dejarlos con esta canción de John Mayer. Y volvemos pronto. Chau, chau. <música>
3: seems to me Cause you've been gone I'm growing older But I still